0: Fala galera,
1: mais um episódio do Pausa para o Insight. E hoje é especial, hein? Tô Olha aqui, só. aqui, Jean Duncan, eu e o Victor Barberato, e estamos aqui com o Thiago, mega empreendedor, cara de startup, tudo <risos> a ver com o nosso universo e muita gente que assiste as entrevistas do Pausa não é inscrito no canal, então você me faz um favor, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você poder receber Toda segunda-feira, um maluco na sua frente contando a sua história aí. Talvez não tão maluco quanto conta dele, né, Jean? Olha esse cara, Tiagão Carneiro. Primeiro, assim, é um baita de um prazer
0: trazer o homem aqui hoje, cara. Esse, que esse é um que orgulho. É um nome desde o começo do projeto Pausa, é um nome que a gente fala de trazer, fala de trazer, e chegou a hora de trazer o Thiago. É, é baita de um orgulho, baita de prazer ter o cara aqui com a gente. É, um, é uma história que a gente acompanha desde o começo, né? Ou pelo menos uma boa parte dela. Uma boa parte, com certeza. E, 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 e cara, é muito bacana, assim. Eu tenho, tenho bastante admiração pelo Tiago, pela história dele e do empreendimento dele, que vai falar pra gente. Sobre se inscrever, cara, se você não conseguir, assim, na boa, manda um direct pra mim, eu vou aí e te ajudo a inscrever. <risos> não é possível. <risos> não é? Tiagão, bem-vindo, então. É... Conta para gente desde o começo essa história. Hoje, Gaia, faz Marte, ou seja, tá aí o rolê todo e, e, e que muita gente talvez não conheça, os nossos seguidores, mas conta para gente do começo, cara.
2: Legal, primeiramente, prazer pelo
0: convite. Quando
2: eu vi o projeto, então, já tem um ponto de sinergia bacana. Eu falei, cara, eu me vejo nesse projeto. Que legal. No tempo certo, tenho certeza que eu vou ser chamado para lá. Então, muito obrigado, Jean, muito obrigado, Vitor, pelo convite pessoal, toda a equipe. É, é um prazer contribuir para o ecossistema. Eu nasci do ecossistema, eu não nasci empreendedor. É, eu fui me transformando no decorrer do tempo. E o ecossistema é algo que me impulsionou pra caramba, positivamente falando. Então, do empreendedor, eu gosto de falar bastante do finalzinho, que é o dor. Porque tem bastante dor aí. Dói! Dói, dói. E dói mesmo. E eu vim de formação de tecnologia, de ciência da computação. É, sempre foi híbrido ali, né? Eu, digamos que eu empreendia, mas numa CLT. Então, eu trabalhava com construção de sistema, como analista de sistema, programador, desenvolvedor, essas coisas tal. Chegou um tempo que eu falei, poxa, eu preciso sair um pouco da tela, de interagir um pouco com tela e interagir um pouco com pessoas. E tinha várias ideias na cabeça, sempre fui muito bem posicionado e recebido na CLT, as minhas diretoria. Então, eu tinha uma liberdade que era um empreendedor dentro de uma CLT. Isso era muito legal. Mas chegou um momento que eu falei, poxa, eu preciso pegar algum caminho um pouco diferente. Uma coisa muito interessante que eu gosto de falar, e eu gosto sempre de mencionar isso. Eu nasci de uma família muito simples, a gente não passou necessidade ao ponto de passar fome, a gente, tudo era sempre naquela medida certa, não tinha um excesso, então a gente sempre trabalhou muito com isso, né? Quando a gente era criança, meu pai se acidentou num acidente, trabalhando, na verdade, é, como mecânico, ali teve um acidente com a cabeça tal, teve que ser aposentado por invalidez e minha mãe teve que assumir toda a casa como uma boa empreendedora, né? Ela trabalha no lar né? e também como empregada doméstica. Então, ela teve que assumir dois filhos e o próprio marido dentro de casa. E como uma boa empreendedora, a gente já cresceu com essa garra. Então, para a gente não faltou nada, mas também não teve excesso. Uma coisa muito legal também, que eu gosto de contar isso também... É, que na escola, eu vim de escola pública, e a gente sabe que na época que eu vim, não vou, vamos divulgar vamos divulgar não, o ano muito, aqui, não abre muito <risos> é, mas era muito difícil ter computador, idade, é. não, era muito difícil ter acesso ao computador, né então era só as pessoas de uma determinada classe social que tinham computadores em casa, né os PCs e tal, e eu tinha um 386, que tinha 8, G, 8 MB de memória de HD, e eu consegui milagrosamente colocar 16 MB, e aquilo era incrível. Como que eu tive isso? Na escola eu era o único, porque uma das patroas da minha mãe, né, que ela trabalhava, iria mudar para os Estados Unidos, e ali ia ficar o computador, não ia levar nada. Então a gente ficou com um brinquedo da, dos filhos dela, que foi incrível também. A gente teve muitos brinquedos ali, Lego, foi os primeiros contatos com Lego montar isso. E também, também veio o computador. E o um computador dela veio 386, incrível 386. E ali foi meu primeiro contato e a minha primeira paixão, né? Aí eu cresci, nós crescemos hoje no boom da internet, então vemos grandes empreendedores que nasceram debaixo da camada, de baixo mesmo assim, hoje são mega empreendedores, né? Tanto sociais e em vários setores, e todos eles tinham uma história muito legal. Todos eles tinham uma história que ajudava a mãe, pegava a carriola, ajudava a vender. É, você pega a história do Alê, do, do, do Cacau Show, é história incrível também. Ele pegava, ia, pegava com a tia, com a mãe e fazia tudo isso. Falei, carambola, eu quero ser um bom empreendedor, um grande empreendedor, mas acho que eu não tenho uma história dessa. Até que um dia eu descobri que eu tive uma história dessa. Ah. Mas voltado pro meu jeito, né? Voltado <risos> totalmente pro meu jeito. Eu era o único que tinha computador em casa. Então eu consegui instalar bastantes jogos, quem lembra aí a galera um pouco da mais antiga, Lotus 1, 2, 3.
1: Pila, Lotus 1, 2, 3. É,
2: e pré-Excel, pré Office, né, nem existia isso. Então eu instalava aquilo e montei como se fosse um curso, né, de mexer com aquilo, é, com jogos. E antigamente não tinha nem lan house, não era nem, tinha, mas não era tão conhecido como foi o boom das lan houses na sequência, né. E eu levava os amiguinhos em casa, mas os meus amiguinhos também eram simples. Eles também não tinham tantas condições assim, né, de pagar por aquilo. Então, o que que foi a minha sacada de empreendedor quando moleque? Estou falando isso com 9 anos, 10 anos. Eu levava eles, como eles não tinham dinheiro, e eu sempre gostei de comer bastante, eles levavam chips e bolacha. Era você a forma de um monetizar dinheiro, era você vai gastar com o quê? Exatamente. Com um chip de Bom, de <risos> bem, bem pensado. Um bom insight, exatamente isso. Então eu falei, poxa, então eu tenho uma história de empreendedor, antes de ser empreendedor. Você
0: ensinava pra eles, ensinava, eles um de bolacha. Exatamente,
2: e à tarde, eu estudava de manhã, à tarde era aquela galera em casa, e depois a gente negociava livro e fazia um monte de coisa, né? Mas é... Até então ainda não tinha despertado ainda o que era ser empreendedor, porque nessa época, não faz muito tempo, mas o termo empreendedor ele é muito usado recentemente. Né? A gente Sim. vê empreendedor hoje, empreendedor social dentro de uma CLT, isso, aquilo, outro. Hoje é mais frequente isso, mas antes não. Antes essa palavra nem existia, era o um empresário. E eu lembro certinho que eu recortava jornal e revista e colava de tudo que falava sobre empresário. Empresário X teve um X resultado, empresário X conseguiu fazer isso. E eu colava isso, pegava algumas coisas da super interessante que envolvia ciência com o que seria empresário que a gente chamaria hoje de empreendedorismo, inovação, esse termo nem era tão usado antigamente assim, né? É, então a gente fazia bastante isso. E o que, que a gente fazia? Eu colecionava isso aí e falei, Pá, "Poxa, um dia, em algum momento, esses pontos irão se cruzar né? Fui para CLT, né, formação de tecnologia assim, por diante. E que que começou? Aí eu fui para CLT, foi muito legal, aprendi bastante coisas, resolvemos bastantes problemas. Foi num determinado momento que eu vi uma oportunidade no mercado, né? E essa oportunidade, isso aqui raramente eu conto. Na verdade, acho que publicamente eu nunca nunca contei. porra, é, então vai ser a primeira vez aqui, a gente oh, tá. oh, é, essa, é, 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 é muito essa. legal, mas é, vai ser um exemplo de como não fazer algumas coisas, tá? Perfeito, é mas você então, aprende do erro né? Sim. É, então eu via, eu, vi, eu sou muito apaixonado por supermercado, sempre fui, varejo, tudo, e eu vi que o pessoal às vezes vai no supermercado, poxa, eu preciso sair do serviço, é 18 horas, 17h30... É, eu tenho que passar no supermercado, a patroa pediu para comprar isso, isso, aquilo, outro, às vezes eu não passo, deixo para depois, por quê? Eu vou entrar, estacionar, até achar uma vaga, até sair de lá, esse horário tá cheio, então tinha uma grande vazão ali de, de, dessas compras, e a gente pensou alguma coisa que criamos até o um nome, que era só pegar, era exatamente esse nome. Poxa, a ideia é legal, então por que que não deu certo? Eu vou contar em etapa, porque como que foi o, o processo de aprendizado para a gente chegar no que é a Gaia hoje, né? chegar todo o produto, o sistema que a gente tem hoje, o nosso ecossistema também. Então, a, a ideia é o seguinte, criar um aplicativo onde a pessoa iria escolher seu supermercado. Isso é muito comum hoje vocês ouvirem isso, tá? Mas antes isso, não... Há quantos anos Isso, eu tô falando, eu falando em 2017, 2017, 16, 17, mais ou menos aí. Né? hoje tem um boom dos aplicativos né? como o iFood, oh, é, outro site mercado que foi comprado por grandes também, hoje é mais comum isso, mas antigamente ainda tinha um pouco essa, essa possibilidade ainda sim. como inovação né? então a ideia era fazer isso ok Tiago, mas por que, que não deu certo? a gente criou algumas coisas né? é, algumas métricas do Vale do Silício, Eric Rise fala muito assim, olha empreendedores cuidado com as métricas da vaidade criamos logo Compramos domínio, criamos cartão de visita. Cara, mas peraí. Por que não caminho? Não empresa. Exatamente, não tinha nenhuma ideia validada. Ah, precisamos validar. Fomos por algum supermercado que a gente não vai falar aqui, porque nem, se, nem, a gente nem poderia estar fazendo entrevista lá, porque era shopping, então não daria certo isso, publicamente, <risos> sem saber, inocentemente. Vamos fazer alguma entrevista e é óbvio que a pessoa olha para você, olha, poxa, está até suando ali, poxa, brasileiro. Ele faz uma leitura e a resposta é sempre assim, cara, eu usaria isso. Então a gente foi caindo nessa métrica da vaidade.
0: O cara tem, tem na verdade, ele se preocupa em te agradar e responde o que você gostaria de ouvir quando você vai para a pesquisa de mercado. Exato. Esse eu acho um puto insight, porque assim, exatamente. tem muita gente que se baseia nessa pesquisa, que vai para o corpo a corpo e volta com, Não, todo mundo falou que compraria, mas falou que compraria exatamente por isso, porque, às vezes medo de desagradar quem está ali. Importantíssimo esse exato. Site.
1: compraria, então custa tanto, compra. Aí é não, mas não é, não é, não é. Aí muda. Às vezes Mude, é só compraria sim.
0: pra te dispensar ou compraria porque tá olhando ali e fala, puto, o cara tá suado, quebrado aqui. Pô, assim, o cara ralou o dia inteiro, tudo arrebentado na minha frente.
1: Eu vou. Eu
0: te ajudo, eu vou levantar ele, né? Ele levanta a moral, mas. isso não serve, na verdade. isso não paga a conta. Vai dar merda lá na frente. Isso não paga a conta.
2: Exatamente. E depois a gente começou a fazer uma análise um pouco mais a fundo e falou, poxa, quem que pagaria isso? Quem que vai pagar essa conta? O varejista? Não, o consumidor, que é o shopper, o consumidor final? Poxa, não, esse pessoal é muito agredido. Hoje o arroz está a 10, amanhã a 12, depois de repente vai para 11, depois 15. Então esse pessoal já tem o varejo, de certa forma, não no Brasil global, já castiga um pouco esse pessoal. Ah, não, então beleza, vamos então para o o varejista. né? Foi na época que a gente começou a validar isso, depois não teve tanta atração, a gente, no final das contas, a gente falou assim, poxa, é, tínhamos cartão e tínhamos página no Facebook ainda, tínhamos domínio, mas não tínhamos um negócio. Foi aí que a gente parou. Bom, pessoal, ninguém está chegando aqui na gente, nenhum desses varejistas falando assim, poxa, isso aqui vai resolver minha vida. Vamos para o QG, né? nosso quartel general ali provisório, e falamos assim, vamos criar uma métrica. E eu falei, brincando ainda. Vamos pensar, vamos logo que já criamos uma relação, um relacionamento bacana com o varejista, Então, temos liberdade para sentar e simplesmente ver ele trabalhando no dia a dia dele. Então, vamos ver o que que ele está fazendo no dia a dia dele sem perguntar. Vamos sentar lá, bater um papo, ficar lá uma tarde, uma manhã e começar a observar isso. né? Esse relacionamento vai ter que servir para alguma coisa, afinal de contas. né? Fizemos isso. De repente, começamos via... Íamos em alguns supermercados, inclusive em Ribeirão Preto. E esses supermercados pequenos, eles têm um padrão. Eles têm como se fosse uma gaiola em cima, pode observar. Como se fosse uma gaiola e uma escada metálica ali... E era muito legal, de repente descia o dono bravo, cuidando, ele cuidava ao mesmo tempo do negócio, de estoque, ele compra, Sim. RH, era financeiro, era relacionamento, também e era geral, esse cara era tudo. Sim. E ele descia xingando, porque tinha um papelzinho, o papelzinho não batia o número com o que tinha na gôndola, e a gente observando, opa, peraí, tem algo aí. Aí que a gente foi descobrir, existe uma coisa no, no varejo, não nesse, mas geral, chamado de ruptura. E o famoso ruptura e estoque virtual. né? É um problema mais antigo do que nós mesmos. Aqui, como eu, como empreendedor, e tentando resolver um problema. E percebemos isso. né? Percebemos isso. Bom, se existe esse problema, com certeza existe algum tipo de solução. né? De alguma forma ele já resolve isso. De forma com eficácia? Talvez não, porque senão seria uma dor tão latente. né? Tem algum gap aí. Mas o mercado já dá um tipo de solução para ele. E fomos observar que no varejo existem vários tipos de RPs, PDVs, sistemas big, mega, hiper grande, que lá no cartaz deles já falam que eles solucionam esse tipo de problema, que é ruptura de estoque virtual. Mas, poxa, se eles resolvem lá de fábrica, por que, que isso não está sendo resolvido? Aí percebemos uma coisa, reduzimos tudo isso numa palavra chamada simplicidade. É, não é simples a solução. Quando você entra num sistema... De, desses big, dessas big corps né, de tecnologia, os sistemas são muito complexos. Parece que o pessoal tem que ter um PHD, tem que ter Harvard para gerar um relatório
1: e é, para tirar é, insight. Existe um que é muito comum para e-commerce que, assim, é, é surpreendentemente impossível de usar. Né? Ele, ele é tão complexo que você desiste no meio do caminho. Você fala, cara, nem vou cadastrar ali. Eu vou pular essa etapa do RP, vou cadastrar direto, que é muito difícil. Exato, aí o pessoal começa a fazer o quê? O cálculo na ponta, no papel de de, de pão pão ali. É o
2: famoso papel de pão, daí nasce o termo, pelo menos pra gente, do papel de pão. Por quê? É mais fácil no papel de pão do que no sistema, mas o papel de pão tem um problema, não é contínuo, não tem um processo, não tem uma ordem, não tem nada que calcula, não tem nada por trás disso, não tem nada. É simplesmente uma anotação que se você colocar no bolso, for pra casa e lavar a calça, no dia seguinte você já não tem mais essa informação. Então não tem continuidade na informação nem no processo. Poxa, então vamos criar algo simples, né? Foi aí que a gente fez... Bom, mas vamos antes de começar a desenvolver, criar site, criar qualquer coisa, vamos validar no mercado?
1: <risos> antes do, <cartão risos> Opa, de, visito, antes do de
2: visita, vamos, vamos validar? Mas como validar? né? Como que eu vou criar algo que o empreendedor fala assim, sem eu perguntar se você usaria isso ou não? Porque assim, a gente tinha uma história muito legal, eu não sei o quanto essa história é real, mas ela é boa. É, Havia dois empreendedores no Vale do Silício, eles queriam desenvolver algo muito bacana é, para mobilidade né? urbana e tal. E mesmo no Brasil, lá fora, você pega um aplicativo e consegue verificar ali se o ônibus está chegando ou não, se está atrasado tal, para você é, se organizar ali melhor. Né? Opa, já passou, está chegando, em 10 minutos está aqui. Né? Isso é legal. Porém, eles foram um pouco além, eles queriam criar um insight falando assim, qual que é a segunda informação, a camada de informação importante? A segunda camada importante seria o quê? Se esse ônibus está cheio ou não. De repente, eu pego o primeiro que está vindo, que passa perto ou tão perto, ou eu pego o segundo, né? ou entro no segundo. Eles queriam validar isso e não queriam passar seis meses ou mais desenvolvendo ali. né? Então, eles fizeram uma coisa muito bacana. Um ficou dentro do ônibus, essa é uma história, não sei o quanto real isso, e um ficou no ponto. Então, quando todo mundo já estava olhando pro celular e se aproximando ali, né, se posicionando porque o ônibus estava vindo, aquele que estava no ponto falou assim, pessoal, tem 22 pessoas no ônibus olhando pro celular. A hora que ele falou isso, foi uma, foi uma, foi uma geração em cadeia. Pessoal, o ah, que aplicativo que é esse? Deixa eu baixar, tem App Store, tem esse, que outro, o pessoal começou a questionar eles. Com isso, eles já tiveram um ok de validação, porque se nós construirmos algo que gera essa informação, tem interesse do público. E sem perguntar para ele, você usaria? Oh, sou legal, tá vendo? Sou um brasileiro, guerreiro. Não, eles tão fizeram isso muito bacana. Então, fizemos algo parecido. Pegamos alguns dados do mercado aberto, dados, informações abertas sobre ruptura, índice, qual categoria de um supermercado tem mais ruptura, qual época do ano. Fizemos um estudo muito legal, um dever de casa muito bacana e geramos um gráfico. Pegamos, imprimimos um Excel. E embaixo tinha um gráfico, coisa mais linda, parecia aqueles gráficos que aparecem no, no jornal, assim, no final da noite, que ninguém entende, mas fala, nossa, que bonito. Que trem bonito. <risos> isso, isso. Que trem bonito. Que trem bonito. E vamos fazer isso. E chegamos num primeiro varejo e falamos, digamos que é o seu José. Seu José, está aqui, é, está aqui agora os números aqui da a quebra não identificada do, do seu varejo. Ele olhou aquilo, olhou, viu que os números batiam com o varejo dele, mas não era do varejo dele, era uma geral, né? Olha, mas como que você conseguiu isso? E teve um brilho nos olhos dele. E ele falou, Olha, eu preciso conseguir isso, porque o meu sistema não tem isso. Mas como que vocês conseguiram isso? Vocês pegam as vendas daqui, o que vocês fazem? E ali começou a surgir um interesse interesse muito bacana. Então fizemos o quê? Poxa, primeira etapa da validação, ok. Mas aí, voltando... Lá no QG, eu tinha falado assim para o pessoal, para o nosso time. A gente vai saber que validou, eu falei brincando, mas teve um tom muito legal. A gente vai saber que estamos validados ou prontos para construir alguma coisa, né? Se a gente receber um abraço e um beijo de um cliente. E eu falei assim, brincando, né? Falei assim, super brincando. Depois saímos dali fomos para uma, uma loja de conveniência, né? De, de uma rede e ao instalar, né? Aí o sistema já tinha nome, já criamos nome. Já seria Gaia. Gaia vem Gestão de Armazéns por Inteligência Artificial, esse é o acrônomo Gaia, né? Criamos a logo, Gaia, tudo bonitinho, já tinha algo funcionando, instalamos no primeiro varejo, só tinha uma função, a Gaia, que era fazer a leitura, ele transformava o celular num coletor de dados, só. Tinha nada de inovação, não tinha nada disruptivo, não tinha nada que falava assim, nossa, isso aqui veio para mudar o mundo. Não, não tinha. Mas o varejo, aí a gente aprendeu outra coisa sobre a simplicidade. O varejo, às vezes, ele é muito carente de soluções simples. Problemas complexos, soluções simples. E aprendemos isso na prática. Porque nós mesmos falávamos, poxa, mas será que o pessoal vai gostar? E quando instalamos, ela viu que ela conseguia pegar o celular, bipar os produtos com com o código de barras e ter fazer um um raspunho de uma gestão, a gente estava no primeiro andar lá do estoque e eu lembro certinho. Né? que ela me deu um, um beijo no rosto, um abraço, e ainda me deu uma lembrancinha para levar para casa. Está na hora. <risos> <Aí> <risos> validou. É, validou. Validado. Validou. É, então, a partir daí, a gente começou a melhorar. Então, hoje, a gente fala que temos a Gaia, né? que ela cuida de uma vertical da gestão de estoque. Não todas as verticais de gestão de estoque, né? porque é bem amplo supply, toda a parte de, de posicionamento, compras, mas ela é muito focada para a gestão de estoque, e a gente cuida disso de forma muito simples... que a gente identificou isso dentro do varejo... Né? Então, até então, a Gaia... Era para ser um aplicativo... Para o microempreendedor... Aqueles varejos de bairro... Muito simples... Aí depois teve, tivemos uma outra lição... Aí, que tivemos um que pivotar... Porque... Percebemos que a Gaia, o pequeno... Uh, ele, pelo menos, era... Hoje já é menos... Totalmente menos... Ele era muito avesso à tecnologia... Então, quando você chegava com um sistema na loja... Ele falava assim, poxa, mais um sistema. Quanto custa isso? X. Nossa, vou ter que pagar mais X. Então, ele não vislumbrava isso como algo positivo para o seu ganho. E se ele fizesse a conta certinha, no final do ano, se ele tinha um supermercado simples, no final do ano, no mínimo, com o que a Gaia ia conseguir economizar para ele, ele ia conseguir, pelo menos, fazer uma reforma. Ou ter um pouco mais de vida social, né? com a esposa, com a filha, os filhos, tudo bonitinho, porque esse pessoal... Eles são guerreiros e trabalham de domingo a domingo. Não tem pausa, varejo não tem pausa. né? Mesmo quando eles estão de folga, eles são acionados por alguma coisa. Ou diretamente ou indiretamente. Eles são bem acionados. Então aí a gente foi... Poxa, então foi aí que um primeiro cliente grande apareceu na nossa frente. Vislumbrou aquilo para fazer uma gestão de rede. E ali começou a história da Gaia validando como como cliente, nosso primeiro cliente, isso foi em Ribeirão Preto. Primeiro cliente da Gaia foi Ribeirão, então foi em Ribeirão como MVP, mas esse cliente veio do Rio. Aí tem uma história muito legal. E que segmento que é? É,
1: é de, de conveniência. Conveniência, loja né? de conveniência. Né?
2: Isso. Então tem o postos que pode combustível, que tem toda a gestão ali de, de do etanol, né, tudo bonitinho. Sim. É, e tem a conveniência e essa conveniência nada mais é do que um varejo de bairro hoje mesmo está como varejo de proximidade. Né? O próprio nome é conveniência, está migrando muito o próprio nome conveniência para varejo de proximidade, né? que é o mesmo varejo, são aquelas conveniências hoje que estão de forma autônoma dentro de condomínio, tal. Tá? hoje está tendo um, uma grande evolução, né? que vem, vem da Europa, vem dos Estados Unidos, e a gente está tá aceitando muito bem aqui no Brasil, que é o varejo, o varejo de proximidade. Sim. Aí surgiu uma primeira, né? mas nesse período, eu esqueci de falar, eu... eu eu ainda trabalhava numa CLT.
1: Ah, isso tudo foi validado... Isso tudo
2: foi validado de forma ainda, híbrida. Ainda tendo isso. CLT é. pagando as contas, né? É, nesse era
0: período...
2: Era um o B ainda, né? É. A gente dormia cerca de 4 cinco 5 horas ali é, no dia todo e era trabalho constante. Uma que tinha que fazer as entregas da CLT, não pode deixar a peteca cair, e tinha que gastar uma energia boa com o nosso projeto. Por quê? Porque isso não faz sentido e não consegue alavancar. Foi aí que foi avançando, foi avançando, foi avançando. Fizemos o contrato. Agora vocês têm que vir para o Rio de Janeiro para fazer uma validação. Aí não teve não teve como. A gente, a gente pediu demissão, pediu demissão da T, né, é, para ficar full time. Aí foi uma aí começou a vida o salto é o salto. Aí aí você aí eu você... que chique. É a história, <risos> é a história
0: de, de, de que a gente fala que empreender. É, pular do precipício e começar a construir o avião. Né? E, e aí eu acho que essa é a hora do, do que pulou. <risos> é, porque até então a gente vivia mais como
2: muito em filmes, em revista. Nossa, empreender isso, isso. Né? É, um é filósofo, oh, lê facília, se faciei, toda aquela, aquela coisa bonita. Aí começamos a aprender que era, <risos> era totalmente diferente disso. Não que não sabíamos. Mas uma coisa é você tomar a pílula certa e sair da Matrix e ir para o mundo real. E ali vimos o mundo real, né? Saí da CLT, zero. Fomos validar um produto, fiquei morando quase seis meses no Rio com esse cliente. E de forma gratuita, tá? Quando a gente vai validar, isso aqui é muito legal. A startup vai fazer uma validação com uma Big Corp. Raramente essa validação, esse piloto... Né, ou POV, que é a POC, que é a prova de conceito, onde uma empresa fala, olha, temos essa estrutura gigante. E vocês são uma startup, a ideia parece legal, mas eu não sei se isso daqui daria certo com a nossa estrutura. Eu que vocês dariam conta disso. Então é feita uma POC, que é uma prova de conceito. Nós temos é feito toda a validação do seu sistema, eles testam de co- como se tivesse o seu sistema funcionando para a empresa, entregando o que ele prometeu entregar ali, né, de forma bem, bem, bem assertiva. Tanto é que depois disso... É, a gente trabalhava, fazia testes durante o dia, desenvolvia à noite e na manhã seguinte tinha que estar tá, tá funcionando aquilo que a gente prometeu que já estaria até pronto na maioria da situação e tinha que funcionar porque não tinha tempo de fazer teste. Ah, vamos fazer um teste para ver se funciona e então, tal. Não tinha tempo de fazer teste. Então eu fiquei quase, praticamente seis meses no Rio. Sem receber nada. Sem receber nada. Aí foi onde eu aprendi a fazer economia. <risos> aí as aulas de economia é, é, teve que ser na prática, né? Então aí você começa a calcular. Então não é patrocinado, mas eu usava bastante o Carrefour, tá? <risos> para comprar meu pão, com mortadela que às vezes virava meu almoço e para economizar dinheiro com hotel, hospedagem. Aí, como a gente eu terminava às vezes o serviço uma, duas da manhã e de repente para economizar uma diária, o que que eu fazia? Às vezes eu ficava Burger King no Rio e McDonald's 24 horas, é lotado. Então várias vezes já fui pro BK, né? Uma porque eu gosto de BK e Mac. Outro que ali eu já virava janta e ali eu já esperava o horário de, de retornar pro outro dia. Você viu
1: que a pessoa movida comida ali, né? No, no começo <risos> ali era chips e biscoito, vai lá, é... BK e Mac. <risos> total, Vitor, total. Você ficava, varava a noite no Burger King... Parava, fazia relatórios ali,
2: que tinha que entregar... pagar Para
1: não apagar a diária do, do hotel.
2: É, a gente fazia uma economia meio, meio doida, né? Passagem era muito gratificante, porque o cliente sempre pagava de avião. Então, quando o pessoal vê nosso Insta hoje, poxa, vocês viajam bastante de avião. Já deixo aqui registrado que a gente nunca pagou uma passagem. É sempre, <risos> é sempre o cliente que arca com toda, com, toda, com toda a passagem. E ali foi começando, e, e o Rio... Foi uma experiência muito bacana, uma cultura diferente, tanto é que o primeiro dia que eu cheguei no Rio, já cheguei com uma energia, falei, cara, estamos no Rio de Janeiro. Nossa, nosso primeiro cliente oficial aqui, que é lindo, com né? um contrato, é no Rio de Janeiro. Aí, eles não pagaram passagem, né, então eu falei, não, eu não vou nem pedir, a gente que quer entrar nessa, nessa empresa, fomos pra lá e eu fui de ônibus, 12 horas de ônibus. Cheguei com a coluna meio torta, Você assim, ó. Já cheguei já. assim, mas, mas a coluna assim, mas o sorriso aqui, aqui, ó. Nossa, que felicidade. E vai pegar um táxi. E quem conhece? É, Barra da Tijuca, né, Tijuca, Barra da Tijuca, da, da rodoviária pra Barra da Tijuca, é uma viagem gigante. Eu não sei se é a linha amarela ou a linha vermelha, ou se é as duas que passam. E a nossa primeira experiência, aí tava o Uber falando, né, primeiro, que eu já cheguei lá, não dava pra pegar Uber na rodoviária, eu tive que ir para um outro ponto, porque tava em zona de guerra ali ainda, entre Uber, taxista e tal, então, opa, não pega aqui não, nem pede aqui, senão você vai caçar encrenca, eu fui lá para cima e peguei. de Repente, rapaz, aí o cara apresentando dos dois lados assim, né, pra assim, ó ó, faixa de gás, aquele negócio doido, cara, incrível, olhando aquilo, tudo bonito. Aquelas favelas, uma cercando a outra, a gente passando no meio, não lembro se era a linha vermelha ou amarela. E de repente todo mundo parou. Logo eu pensei que era congestionamento, normal, cidade grande, congestionamento, normal. Sim. Mas o que que era? Tava tendo tiroteio. Entre, entre as comunidades. Exato. Meu então o que que era o padrão? Cara. Aí um, o motorista abriu e pediu para eu descer. Eu estranhei aquilo. Quando eu vi tá todo mundo descendo e... e deitado no chão. Deitado no chão. Eu fui,
1: caramba (risos) (risos) Mal cheguei (risos) Largo meu emprego, monta o negócio Meio de busca, minha coisa doendo (risos) Preciso deitar no chão ainda aqui É É. pra esticar a
2: coluna. E Meu, vi aquilo e falei, cara, não tô entendendo nada Não consegui absorver aquilo Mas eu achei incrível, mas ao mesmo tempo meio assustador. Eu falei, se eu sobreviver, eu vou contar isso aqui muito legal, né? Se eu sobreviver, vai ser uma história legal. Depois é legal, <risos> na hora, rapaz do céu. Cara, foi complicado. Depois, e aí eu já estava atrasado duas horas. E nisso, vi a diretoria de São Paulo, outra diretoria do Rio, para um ponto, que era uma loja, que a gente ia fazer um piloto, e eles estavam mais de duas horas me esperando. Imagina só, a diretoria esperando um, uma startup que não zé é nem conhecida Ruela, no é, mercado é. um zezão de outro de um zé de qualquer lugar sem referência alguma sabendo que era o primeiro cliente grande e ainda esperando mais de duas horas e mandava mensagem, fritava o whatsapp não, estou chegando, não tem como a gente fazer nada não, está tudo aqui aí quando eu cheguei tava toda a diretoria já me olhando com a cara fechada assim, eu falei hum, zangou, eu vou ter que procurar <risos> emprego de novo <risos> Eu vou ter que procurar um emprego e <risos> ficar por aqui mesmo, porque se
1: depender deles... Vou viver da minha arte né? aqui no Rio de Janeiro. <risos> e, eu, é,
2: e eu lembro porque uma, eu, eu ia fazer uma apresentação ainda, todo suado assim, mas eu ia fazer uma apresentação. Eu preparei, a gente se preparou pra isso. E já pegou um pessoal da minha mão durante a apresentação e vamos ver isso aqui. Aí eu falei, nossa se eu depender dessa pessoa, olha o pensamento pra fechar negócio ferrou, não vai dar certo. Deu, deu meleca, não vai dar certo. É a pessoa começou a usar e começou a fazer pergunta. Bravo! De repente começou a usar a Gaia ali, viu os números aqui, o painel ali. E começou, oh, mas isso aqui é bom. Aí eu, nossa... Comecei a ficar um pouco aliviado. Então, Não, melhor, mas...
0: melhor que tomar é. tiro na linha amarela.
2: <risos> Não, é engraçado falando de tomar tiro, estamos na Barra da Tijuca. E é um lugar nobre, bonito ali, muito legal. E eu falando, oh, acabei de ter uma experiência muito complicada ali, né? Na linha no amarelo-vermelho. E não, mas aqui é a Zona Nobre, tranquilo, né? Aí eu, quando eu olhei assim, dentro de uma loja de conveniência, é, tinham dois, dois guardas. E, cara, eu nunca vi guardas em loja de conveniência, então que talvez... Segurança. Segurança, exatamente. Segurança, armado, fortemente chuva, armado. Fortemente <risos> armado. <risos> fortemente é armado. E, bom, eles falaram que é tranquilo. E estávamos lá um dia, todo feliz, né? É, suado e validando. E de repente, uns barulhinhos parecia a chuva. Era tipo. tiroteio, passando em frente, pegando na loja e aí todo mundo agachou aí eu já aprendi a agachar também então <risos> foi instantâneo, eu vi todo mundo agachando, eu nem quis saber o que que era origem eu já agachei também no chão, me estendi assim e era tiroteio, eu falei, mas vocês não falou falaram que aqui é tranquilo? Não, mas isso aí é um caso à parte aí eu falei, poxa vida, né aqui é eu tô no lugar certo aí eu falei, é bom, tão
1: comum, né? é, tão é, comum, é muito aí.
2: comum, é. falei, bom, se a gente validar a GAIA é. aqui e der certo Ela vai dar certo em qualquer lugar. Porque a gente pegou um time muito bacana do outro lado, onde eles tinham uma crítica e uma visão do negócio de uma forma, tipo assim, águia. Eles sabiam o que eles precisavam. Eles tinham noção daquilo. E o mais interessante, que foi um voto de confiança tão bacana que a gente não sabia como entregar. Porque estávamos, estávamos meio que iniciando no varejo. Aí a gente teve que se virar nos 30%. Então, você traz a expertise do mercado, toda a sua demanda, as suas dores, e vem aqui que eu transformo isso num sistema, coloco inteligência artificial, coloco processo e tal. Foi aí que a gente começou a criar uma gamificação na Gaia. tá? Porque a gente percebeu o seguinte, a Gaia faz contagem de estoque, inventário, essas coisas. Uma das funcionalidades dela. Porém, a gente percebeu assim, ninguém acorda de manhã e fala assim, eu nasci para fazer inventário. Não, geralmente não é o lá. pessoal fala oh, Eu nasci para ser médico advogado nossa eu amo ser isso empreendedor <risos> tal mas ninguém fala eu nasci para fazer inventário ninguém quer fazer né? ninguém quer fazer então como motivar esse pessoal né e o nosso sistema dependia que eles fizessem esse inventário não tinha como senão não tem necessidade do meu, nosso sistema o que a gente tinha desenhado então como que eles vão fazer isso então aí olhamos paleta de cores deixamos o que que o que que atravessou qual desenho que atravessou e atravessa ainda gerações. Turma da Mônica, né? Então, quem tem filho, pode ver aqui. Quem, quem tem filho já assistiu, e ainda os filhos de hoje assistem Turma da Mônica. Sim. E eles mantêm as paletas de cores até hoje. Então, vamos criar a Gaia com a pegada de uma paleta de cores da Turma da Mônica, porque eles vão se sentir familiar. Então, vamos. Ao ponto deles clicarem, olhar um botão, ler, mais um segundo, terceiro ou quarto momento. Nem lê o que está escrito, saber o que tem que fazer. Não, ele olha um problema e já sabe onde vai no sistema sem ler, como fosse um manual. Repetiu. Isso. Musk mesmo disse: bem depois, se o seu produto ou serviço demandar de tanto manual, não com essas palavras, ele já está fadado ao fracasso. Sim. né? Então hoje, Netflix, Netflix, uma criança. Nem criança, criança, um adolescente de 13 anos consegue configurar o Netflix, tiver o cartão da mãe, inclusive, fazer o, cadastrar o pagamento e fazer a vida feliz. Sim. Né? Então é muito simples. Hoje em casa, os
0: meninos, velho, 7, 11 anos, 12 anos agora. Eles fazem o que eles quiserem <risos> <risos> nessa ontem, área. Ontem estávamos com a Aurora, estávamos reunidos entre amigos.
2: A Aurora é a filha do Rafa, um amigo, um amigo nosso. E ela tem um, um, ano, um ano, talvez nem um ano, é bebezinha ainda. E um outro amigo nosso estava com ela no colo e ele estava com o um Apple Watch. E adivinha onde foi o dedo de uma criança que não tem um ano completo? Foi no Apple Watch, tive que tirar foto daquilo. Mas é intuitivo, ela fez isso, né? Nem fala ainda para pedir leite ou para pedir alguma alimentação, ela chora ainda. Ela não tem essa comunicação. E olha que incrível. Então Eu a já gente
0: domina o relógio. <risos> já, já,
2: já. Ela pegou e já fazia assim o relógio. Nasce, porque né? quando, ela identificou, quando fazia assim, mudava a, a aparência do relógio. Não nasce, faz download, Por interface. É. Né? <risos> é. Então a gente percebeu, bom, vamos criar algo simples. Vamos criar uma gamificação. Mas não tem nenhum especialista em gamificação aqui. Então para gente não falar que a Gaia é gamificada, humildemente a gente fala que a Gaia tem uma pegada de gamificação onde existem várias, existem várias tarefas que deverão ser executadas durante um dia, uma semana ou um mês. A pessoa executa e, automaticamente, ela recebe uma pontuação para isso. Então, se ela tem ela, aí essa pontuação, nós não bonificamos, mas nós passamos para o cliente, que o funcionário dele tem essa bonificação e alguns começaram a dar prêmio, algumas coisas assim. Hoje, temos clientes a nível nacional que eles dão premiação, como viagem, TV, celulares e grana. Grana, inclusive grana. Então no, no final do mês tem grana a mais se você atingir 97%, 96%, 95% dessa função aqui e dessa missão. Aí a gente percebeu uma coisa muito legal, legal, porque tinha um amigo, o que a gente chama de amigo, que era um, um usuário, e ele era muito tímido, né? para não falar o nome dele, ele era muito tímido mesmo, mas muito tímido. E alteramos isso, fizemos esse... Esse upload, publicamos a nova versão da Gaia e ficamos uma semana sem ir no cliente, né? Uma semana. Vamos ver o que vai acontecer. Aí eu fui, uma semana depois. Eu lembro certinho, quase que eu falo o nome dele aqui, eu lembro certinho que ele é muito tímido, mas ele veio com o celular na mão e falei, Lá vem, né? Deu problema. (risos) Veio com o celular na mão porque viu eu chegando. Olha, Thiago, isso aqui tá muito legal, parece um gibi. Putz, grilo, deu certo. Foi. É. Então aquilo que a gente era. Validou uma... de novo. Validou. Nem um, abraço e um beijo. Validou. Sem falar pra ele, ó. Oh, o que, que você achou? Ah, legal, legal, mas no fundo. Pô, beleza, vamos ver se o pessoal tá gostando disso. Rodamos um NPS, a nível nacional. Não com a diretoria, porque a diretoria gosta da Gaia, teoricamente. É com quem tá usando. Exatamente. Né? Mas não é a diretoria que tá todo dia ali no chão da loja é executando. Usuário. É o usuário. Então vamos fazer com esse usuário, o NPS. Deu 97,8 a nível nacional. Esse é o nosso NPS. A gente achou incrível. E era de forma totalmente validada, autônoma. assim, autônomo no sentido, não, é, é discreta, não tinha nome, eu não sei de onde que veio. É, então, não sei quem que colocou aquilo, aquele feedback. Aí a gente achou legal, por quê? Porque o usuário final, que estava lá no chão de operação, que é a pessoa que tem todo dia que trabalhar com aquilo.
1: Não algumas funções. Ele gostar, acabou.
2: E é, então... ele não precisa nem se identificar, ou seja, ele não está nem. Exato, validando só pra Exato. Ele, é, ele não tá nem, por exemplo, ah, vou colocar aqui porque vai meu nome, vai porque eles me complicam de alguma forma.
1: Não, não tinha nem isso. É mas da... é, mas oh. é importante porque muitas vezes assim, eu entendo que o cliente é a diretoria, porque ela quer o resultado, mas grande parte do cliente é o usuário. Porque se a equipe que, que tá ali dentro não adota aquele Exato. sistema, tudo vai, 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 vai ruir, porque no, o sistema não vai ser alimentado. Que a... automaticamente os gráficos não são gerados Exato. e o resultado não é feito. O maior
0: de qualquer sistema, né? Você é. tem um monte de empresa com RP que não é alimentado porque a equipe não adota aquilo como, Sim. como ferramenta, né? é, Aí entramos num, num cliente
2: e, e tinha um, um suposto concorrente. Mas voltando, voltando lá no primeiro MVP, antes da gente conversar com esse próprio cliente, é uma história que eu gosto de contar também. Recebemos uma proposta da Startse. Todos nós conhecemos a Stars, sim, é um mega ecossistema. E ver o um e-mail da Stars falando assim: "Olha, selecionamos cinco startups a nível Brasil no seu segmento para apresentar para grandes clientes, big corps". Presidente do Banco Safra, Brasil Prev, dots, uma porrada de gente grande. E caramba, escolheram cinco. Mas aí eu, então faz a apresentação, Thiago, envia, porque aí na próxima semana você vem aqui. E eu fiz uma apresentação. E no início, estávamos lá no Park né? A Gaia nasceu como... É, ela nasceu dentro do Park com todo o sistema de validação. Isso é a importância de uma incubadora e tal. E estávamos num domingo, nós criamos o nome Gaia. E o que, que seria Gaia? Estou voltando. Na verdade, eu rebobinei uhum. aqui para os mais novos, não vão entender, mas os mais velhos eu rebobinei aqui <risos> lá, lá para o início. E foi tão legal isso, porque criamos o nome Gaia. E o que, que ele iria fazer? E no início, a Gaia... A, a proposta da Gaia é, era conversar, conversar com voz. Com essa, é isso, com essa voz natural nossa. Então a ideia era eu fazer uma gestão. Olha, Gaia, o que está que vencendo hoje? Olha Gaia, o que, que é isso? Eu fazer a gestão, perguntando, igual Siri, Amazon, né, Alexa, tudo Google Now, essas coisas, que na época também não era tão difundido assim. Tá? A gente está falando isso em 2017 agora. 2017 para 2019. Ah, mas já tinha Siri, mas não era essa essa potência que é hoje. Não era né? é tão simples. É, é, hoje, é, é hoje é muito fácil usar, né? Antes era, mas hoje é muito mais fácil. Então beleza, vamos fazer isso, né? E aí recebemos essa proposta da Start e foi muito legal isso que fomos selecionados, tudo bonitinho. E eu fiz uma apresentação e na, na apresentação no slide final ali eu coloquei sim demo que era a Gaia funcionando e esqueci de avisar meu sócio que é o desenvolvedor. <risos> Não avisei ele, esqueci. No meio da correria, o caos, um monte de coisa. E foi passando uma semana era uma quarta-feira, e era na quinta-feira, digamos que era na quinta-feira a minha ida para São Paulo. E fui para São Paulo, né? Na, na prévia, era 10 e pouquinho da noite. Falei: olha, então, ó, fomos selecionados, fomos entre as 5 e tal, vamos apresentar amanhã. Eu tô saindo aqui em São Paulo, meia-noite e quinze, né? Pegando o ônibus da rodoviária a primeira vez que estava indo para São Paulo. E lá a gente vai apresentar assim, assim, assim. Aí ele falou, nossa, que legal, muito bom, Thiago. Legal, gostei. Falei, então, tem um detalhe. Eu coloquei lá escrito demo. Aí ele já começou a me xingar. Mas como você fez isso? A Gaia não tá pronto. E a gente começou a conversar nesse final de semana passado, retrasado lá. E começou a xingar, xingar, xingar. Falei, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar aqui. Eu vou para casa, 10 e pouquinho da noite. Tomar banho. Porque eu vou pra rodoviária, e quando eu chegar no ônibus, ônibus, eu vou colocar no modo avião e vou torcer pra você ter desenvolvido essa Gaia. Porque já tem lá. A gente não pode passar vergonha com grandes presidentes dessas Big Corps. Xingou mais um tanto. Mas xingou. De forma bem sutil e delicada, porque ele é muito nerd. Mas quem entende. Programou xingando. É. Aí eu cheguei e falei: eu vou torcer, vou colocar no modo avião. Quando chegar lá na Tietê, vou tirar do modo avião e vou torcer para ter uma mensagem sua falando assim: tá pronto. Xingou mais. E a gente foi. Chegou mesmo. Aí, beleza. Cheguei na rodoviária, coloquei no modo avião, fui dormindo. Às 5 e pouquinho da manhã eu cheguei lá no no Tietê. Aí eu lembrei, poxa, deixa eu ver se tem a mensagem. Tirei do modo avião, tá escrito pronto. Ah, não, ele tá trolando. Ele não fez isso. A Gaia conversando numa noite? Não, não tem como, porque a gente tava conversando às 10 e pouco da noite. E era às 5 e pouco da manhã. Enfim, fui cheguei na rodoviária, primeira vez em São Paulo sozinho. Fui para um dos pilares da rodoviária, com medo de alguém pegar meu celular, né? Aquele marinho de primeira viagem, e eu conversar com a Gaia. E eu falei assim: Oi, Gaia, tudo bem? E cliquei lá e fui, fiz esse comando. Ela falou assim: Olá, Thiago, tudo bem? Ela respondeu: Eu falei: Caramba, um voz, parecia um robô, um negócio tão estranho assim, ó. Mas respondeu: Falei, Gaia, qual o produto que está acima do estoque ideal? Aí, de repente, ela pega e me responde. Olá, Thiago. Esses são os produtos que estão assim, assim, assim. Falei, nossa, não é possível. E funcionou, cara. Funcionou. Aí, eu fui (risos) lá pra pra start, assim, com o peito cheio e tudo feliz. Agora, a gente vai arrebentar nisso aqui. Colocou uma mesa gigante, assim, com vários big corps lá, diretoria, assim, aquilo outro. E eu comecei a apresentar. E tava escrito demo. Eu apresentei a Gaia. Funcionou. Não deu aquele tela azul do do, do Bill Gates. Não deu tela azul. Foi muito legal. Mas era uma demo. Ainda tinha... Ela, ela não fazia tantas coisas. Se você perguntar se ia chover ou não, ela não tinha resposta para isso, que não era o objetivo também. Dentro, tudo dentro do contexto. E funcionou. Funcionou, ficou tão legal que o pessoal aplaudiu, bateu palma, ficou muito legal. E eles fizeram até assim. Poxa, é, isso aí já está no mercado e tal. E eu ia falar que naquele na verdade é, a gente tinha desenvolvido na noite anterior. Mas ia parecer tanta mentira que eu deixei como se a gente já estava desenvolvendo. Não, não, está pronto. É, já está desenvolvendo há X tempo. E ali a gente viu que tinha uma bagagem muito legal e um canal muito legal pra gente iniciar no varejo com Gaia. E depois disso daí, é os desafios do dia a dia, né? Tava...
1: E, mas né, na start teve um contato legal, então? Teve, teve sim. Teve, contrato sim. também? É. Só, não só contato, contrato. É, né, a gente porque... só não fala os nomes, mas Legal, <risos> mas teve, teve, teve também. Sensacional. É, acho que é bem a, a tua história, cara. Ela, ela, a gente tá se conhecendo hoje, já, já te conhecia, né? Mas é a história do empreendedor nato ali, né? Do cara que vai desenvolver alguma coisa, mas sempre parte para... Quero resolver um problema. né? Quero resolver um problema de forma simples. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Tem um cara aqui em Franca que é o Rodrigo. Daí o Roba que fez isso. Né? 25 anos atrás... 25 anos atrás ele Conheci falou... Conheci o Rodrigão no... No Startup Weekend. Isso, no Startup Weekend. Ele falou, cara, vai existir comércio eletrônico. Né? E eu tenho um grande prazer de ter negócios com ele nos Estados Unidos também. Ele é um cara sensacional e que acredita no pausa desde o começo também. Lá dos primórdios do pausa e hoje rouba a nossa patrocinadora Master. Legal. Então é um orgulho falar deles, né, falar que eles apoiam a gente e apoiam empreendedorismo também. Acho que é uma forma muito legal. Então se você quer empreender, quer vender esses produtos online, tem uma loja online que não fatura muito bem, tem alguns problemas, a gente tem uma agência de marketing sempre aparece cliente que fala: "Ah, mas eu não consigo vender quando você abre a plataforma é capenga, faz o seguinte, irroba.com.br, a partir de 120 reais por mês você pode montar sua loja virtual e começar a vender de uma forma muito eficiente e muito fácil de mexer. Acho que essa é a parte mais é legal intuitivo. de todo o projeto da Irroba, é muito intuitivo, muito simples e muito bacana, então não esquece irroba.com.br. Olha lá Wesley, tá na tela de novo, lá, ó. lá, tá vendo? Ó? É essa aqui, tá? não perde essa. Mas é muito bacana porque o Rodrigo tem essa visão muito da tecnologia. Né? E a tecnologia, por si só, ela é vazia. Né? Ela tem que vir para solucionar um problema real. Exatamente. Né? Eu acho que é isso. E a gente que vive muito a, o e-commerce todos os dias, né? a gente percebe o quão importante é não ter ruptura de estoque. Porque uma loja física, quando você monta uma loja física, é importante entender que o estoque é diferente. Uma loja física, você entra, a vendedora te fala, qual é o tamanho que você usa de camiseta? Ah, eu uso o tamanho G, ela te mostra as camisetas G. Então, você tem variedade de estampas. Numa loja online, você não tem isso. Quando a pessoa faz o seu seu cadastro no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no no Google, etc., você não coloca o número de roupa que você usa, o número de calçado que você usa. Só que aí você entra numa loja, você tem que encontrar aquilo que você quer. Exato. Né? E quando você entra numa loja virtual que não tem o tamanho que que eu uso, eu vou embora e não compro. Automaticamente o algoritmo daquela rede social vai entender que eu não gostei do produto. E para de mostrar para pessoas semelhantes a mim. Porque, teoricamente, pô, eu mostrei para o Victor, ele não gostou. Então eu mostro para outros públicos. Quando poderia muito mostrar para pessoas correlatas a mim. Que usariam, talvez, tamanho M uhum. ou tamanho GG. Né? Então eu acho que, assim, é, faz total sentido. A Gaia funciona para online também? Funciona. Estamos em e-commerce, é, Dark Store.
2: Varejo de conveniência, proximidades, farmácia, indústria Temos uma parte no agro também sendo validada E na construção civil também tem um pouquinho de Gaia Na parte do supply, na parte do almoxarifado Então eles usam Gaia para controlar custo, várias outras coisas também
1: E o Jean comentou comigo que o o grande lance não é só o controle do estoque né? É é avisar né? e planejar
2: esse isso, isso, aí vem a questão do planejamento com base em algoritmo de análise preditiva, né? Então, você, então, eu tenho um determinado mix de produto. Perfeito. Então, imagina dentro de uma cidade aí com 500 mil habitantes e dentro dessa cidade, vamos supor que tem 40 farmácias. É, pontos espalhados pelo Brasil, dentro, de, dentro da cidade, dentro do shopping, em área mais de periferia, centro, bairro. É o um mix dentro uhum. dessa mesma rede. Então, os produtos que eles vão consumir, mesmo que seja a mesma farmácia ABC, o produto na farmácia na região sul, na zona sul, é diferente da zona norte. Sim. Então, a Gaia, ela consegue entender a demanda e ela consegue montar um mix ideal para essa loja. É uma das funcionalidades Gaia, tá? Então, de repente, água a voz. A água custa R$ R$50, reais, reais, uma garrafinha de água. Então, ela não indica, pelo padrão de consumo do shopper, que é o consumidor final de repente essa água, de repente num bairro afastado, porque não é demérito, mas de repente o pessoal não tem nem essa cultura né, de comprar uma água. Não tem saída, água, realmente é, não
1: tem saída. E então. dentro
2: de um shopping, numa zona sul, numa zona norte, alguma coisa estiver bem mais posicionada, ela faz isso. Então com isso, o que, que o pessoal fazia antes? Temos um case, inclusive, com, com uma, uma rede de farmácia, exatamente com água a voz. Por isso que eu sempre citar. A gente só não cita o cliente, mas é com água voz. Eles pegavam água a voz na segunda-feira e faziam uma distribuição uniforme. Exatamente. Então aí de repente aqui vendia rápido, a indústria não entrega tão rápido e eles tinham que ficar procurando onde que estavam essas águas, esse produto nas outras unidades para fazer uma transferência. Então a Gaia primeiro mostrou a transferência, o sal, depois a Gaia mostrou, isso aqui você pode até ter para representar a marca, alguma coisa assim mas tenha nessa quantidade. Então, ela seleciona o um mix ideal, de acordo com o comportamento, e ela aciona também a quantidade que você deve ter por loja. Tá? Aí, com isso, a gente tem alguns projetos já rodando a nível nacional, com bigs, varejo, que, que a gente tem NJ, inclusive a gente não fala, é, em São Paulo e Campinas, onde a gente fala qual produto que eles devem ter nos CDs para distribuir para... Para os varejos né, de, de localidade, de bairro Ou dentro de, da, de shopping assim por diante Então a gente tem esse mix também Então a gente analisa o comportamento da loja Entrega uma previsão é, E depois a gente entrega para o CD Essa previsão para ele fazer o que? Fazer o abastecimento o reabastecimento De forma mais assertiva Para não ter excesso também no CD e também não ter
1: falta do, do, do outro que o é capital parado,
0: né? Sim, é isso que ia falar. Um, excesso não, também é ruim. Não, a, na, a, na a, falta,
1: a falta de estoque é muito ruim, mas o excesso de estoque também é muito ruim. Sim. Né? E tem diversos casos que a gente conhece aí que tem plano de estoque, né?
2: Sim, então a Gaia tem um número muito bacana que, em média de três meses, ela consegue diminuir até 50% do seu estoque físico. Então, se eu tenho um estoque com 500 metros, eu vou ter daqui a três meses, em média. 250 metros de estoque. né? Porque ela elimina esse excesso. Ah, então ela tira os produtos? Não, ela só coloca a assertividade
0: na quantidade certa. Melhora melhora o preditivo. Ela faz o preditivo, melhora a performance de compras. E com certeza isso reflete na questão de custo. Totalmente. né? Mas tem outro lado também que que aumenta a venda. Aumenta a venda pela assertividade. Porque eu tenho o produto que o cliente buscou. Então o cara da farmácia vezes o cara tinha água na farmácia na outra unidade e o cliente veio é. aqui comprar e não comprou. Exato. Porque não tinha nessa. Então na hora que faz a, 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 o preditivo da certa que faz a, a provisão aí de, 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 de compra, o de... nome, cara. É, que faz a, a projeção aí do uhum. que precisa ter colocado na loja, o, o cliente não deixa de comprar, ou seja, você não perde venda. Exato. É isso. A impressão é que o estoque tá sempre cheio. Exato. Mas tá cheio de produto sempre. certo. Isso. Né? Não é. o estoque de retaguarda, mas
2: pelo menos a gôndola ali. A que é, isso, isso, que a área gosto. de venda tá sempre tá sempre cheia, bonita e saudável. Ali tem você vê, de longe você já enxerga a saúde, né? Opa, isso aqui tem de tudo,
1: parece. É que aqui é um... um por exemplo, as lojas americanas são muito conhecidas por, por gôndolas vazias, né? Exatamente. Eu vi muitas vezes Exato. isso e de, deixei de comprar diversas vezes por achar que a loja tava jogada. No Shopping Santa Urso, em Ribeirão Preto, uhum. diversas vezes. Eu, eu acho que eu nunca vi aquela unidade das, das americanas com gôndola normal. É, é que... sempre vendo gôndola vazia e, e yeah. inexplicavelmente, né? De você falar assim, cara, alguma coisa está errada. Uhum. Né? Mas é muito, acho que muito bacana. E o que, que precisa, Jean Dunkel, que você vai saber me falar o que, que precisa para se você quiser... Desenvolver um software numa madrugada. Como que vocês ah. mantêm acordado?
0: <risos> Aposto que não é, não é só BK e Mac que deixou ele acordado esse tempo todo. Não. O que que precisa fazer? Café, porra, café, café. <risos> Se não tivesse café, a
1: gente não tinha, não tinha na internet, <risos> não tinha Google, não tinha nada. Não é? <risos> é isso aí. E é por isso, por essa. De novo, apareceu na tela aqui. Mas, é, é é isso, é esse aí. é o time perfeito. Tá, o timing tá muito perfeito, cara. Mas é o Olímpico Café é nosso patrocinador desde o começo é do bom. projeto. Também. E aí, eu queria chamar o Tadeuzão para dar um recado pra gente. O que, que você acha? Eu acho bacana então, Tadeu, demais. O que, que você manda pros empreendedores que assistem o Pausa? Conta pra gente aí.
2: E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Tadeu aqui do Lindo Café, e vim convidar vocês para ter experiências completamente diferentes na hora de tomar a sua bebida favorita. Aqui você encontra diversos métodos, cafés de produção própria e o carinho e o trabalho que só uma equipe especializada pode oferecer. Vem visitar a gente aqui.
0: Show de bola, Tadeu, valeu. Sempre bom ouvir você, né? Coisa fofa, não é? <risos> Tiagão, ficou muito nítido que, que a Gaia e as soluções é, que a Gaia oferece hoje, elas vêm é, para resolver o problema do cliente, né? vêm de demandas do cliente, é, dos clientes. O que mais a gente tem? A Gaia tem diversos módulos hoje. São desenvolvidas sim. diversas soluções. O que sim. mais que tem, cara? Conta para gente. Um case bacana,
2: estávamos numa reunião com um cliente. É, esse cliente tem uma abrangência nacional e ele tem alguns pontos também fora do país. E o bacana é que colocaram a gente numa reunião e era plena pandemia, né? Tava na câmera no Teams, tudo bonitinho lá, né, se arruma o fundo e ah, tá de bermuda, mas aqui tá certinho. De repente, eu falei, bom, não entendi por que, que nós estamos nessa reunião. Fizeram um fórum ali, discussão, tal. De repente, viraram para o nosso lado, falando, Gaia, vocês entendem bastante de padrão, de consumo, isso, aquilo, outro. É, nós acreditamos que vocês conseguem resolver isso. E eu, mano, tive o um sorriso, falei, bom, o que é que a gente resolve? Fudeu. né E eu tava com papel e caneta aqui embaixo, para ninguém ver, né? E eu olhando para a câmera, né? igual eu tô olhando aqui, falando legal, o que, que seria? Né? E sorrisão, aguardando, né? Tem uma parte do empreendedorismo que a gente fala, igual o Kowalski, né? Sorria. E a a CN, CN. É? é isso aí. É, então eu só tava assim, beleza. Aí ah, vocês fazem planogramação, vocês fazem isso, aquilo, outro. Vocês não conseguem fazer isso? Nós. Sim, eu consigo. Aí eu anotei, planogramação, sem ninguém perceber. Que porra é fiquei... essa? Que, que, <risos> que coisa é essa, meu? Que meleca é essa?
0: Sabe aquele né? sócio? Xingou com ele. É, assim, <risos> não, é, sempre aguardando ele. Você faz isso, faço, é. aí você
2: vira do. Ele é a nossa retaguarda, <risos> por quê? É, Ele manda pro caramba, eu falei que a gente faz isso Porra, como você faz? Mas em quanto tempo você entrega? Eu falei, beleza, você é um só que... faz uma semana Duas semanas, ah, no máximo dois meses eu Falei, dois meses Aí, você consegue entregar em dois meses? Eu Falei, Pô, perrou. <risos> Seus caras do mercado Estão falando Dois meses? Não, vocês conseguem Entregar em dois meses? Sim Entregamos em dois meses, eu falei, caramba Dois meses. E fui ver o que que era esse negócio. Cara, era um negócio muito louco. Mas muito fora da curva pela nossa capacidade naquele momento. O que que acontece? Quando a gente vai num varejo, tem uma coisa muito legal. Que de repente eu entro pra comprar dois, três produtos. A patroa falou, vai lá e pega isso. De repente eu, você e nós saímos passando vergonha no supermercado. Porque não pegamos o cestinho... Não pegamos o carrinho e estamos com um monte de produto aqui equilibrando para não cair. Isso é compra compulsiva. Existe estratégia para isso. né? Gera indulgência, leve para casa. Então as marcas se posicionam para isso e existem soluções que, ao posicionar determinado produto em determinado ponto da da sua gôndola, isso te gera uma indulgência. Isso te gera aquele desejo de levar isso para casa. Então o que que fizemos? Poxa, como que a gente vai gerar isso com tecnologia? Porque cada produto, ele tem uma cubagem, tem um metro, uma metragem ali, um produto. Tem um, uma, 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 uma um bis tem uma metragem diferente de uma caixa de bombom, né? Independente da marca. Então, como fazer isso? E aí, começamos a construir isso. Noites, madrugadas, dias, e a Gaia acontecendo em tempo real, várias coisas acontecendo. E aí, como que a gente vai fazer isso?
1: Mas é muito louco de pensar... É, eu ia puxar pra mim pra você poder sair <risos> <risos> eu tô carejado já porque eu tô com o interfone uhum. a o chegou <risos> eu vou puxar pra mim que a câmera vem pra mim e o Aí peito não sai. sai mas já saiu tá de boa cortado, beleza. desculpa eu vou só interromper rapidinho pra você, começar, pra você uhum. continuar você põe em mim, Wesley, então? tá é em você tá
0: você não sentiu? É.
1: ui, que delícia <risos> Mas é muito louco de pensar, porque isso funciona, né? Você tem algumas marcas posicionadas ali na, na fila do caixa e não é à toa que ela tá lá. Exato. Faz sentido.
2: Além disso funcionar, já existem várias tecnologias, empresas, startups no mercado, com mais de 10, é. 20 anos fazendo isso. E ainda pelejando, e como que a gente vai fazer isso em dois meses? Né? Foi aí a gente envolveu muita imaginação, coragem, bastante café, madrugada... E um pouco, um pouco de, de eloquência né ao tentar resolver isso. Pegamos ajuda, fomos em profissionais e não existe material para isso. É, quem faz, mantém isso em segredo justamente para ter esse, esse Reserva controle. Reserva de mercado, é, né? Exatamente. E eu poxa, e agora? De repente chegamos numa solução. Vamos fazer, chegamos numa solução, montamos. E chegamos no resultado, fomos muito bem elogiados. Ah, então, elogiado ali, eu falei, bom, então beleza, acabou. De repente, no próximo e-mail, veio assim, agora vamos validar isso no mercado. <risos> agora dói, porque aí é onde mostra se está funcionando ou não, né, se aquilo tem assertividade ou não. E era em plena pandemia, vários varejos, assim, fechado, tudo, aquele caos, aquela incerteza gigante... E vai validar Gaia. Fala, beleza, mas... Em plena pandemia, como vai validar? Porque o resultado final... É que esse posicionamento desses produtos... Ele gera mais indulgência... Gerando mais indulgência compra compulsiva... E obviamente gera vendas. Então o resultado vai estar lá no PDV. Se ela vendia 10... E colocou Gaia, está vendendo 5... Então, teoricamente, a solução ali não vai estar tá funcionando, né? Falando bem simples assim. Só que o comércio estava fechado. Tava fechado, aí de repente deu uma abertura, algumas lojas conseguiram abrir e fizeram numa rodovia, né? Lá no sul. Pegaram uma loja aqui e outra loja no mesmo rodovia, 5, 10 quilômetros, mais ou menos assim, não lembro a distância ali entre uma e outra, da mesma empresa. Aqui aplicar o Gaia. E aqui continuaram da mesma forma que estava. Ou seja, se aumentar, tem... se aumenta nas duas, diminui nas duas, ou então não dá nenhum resultado assim. Então, é piloto e controle. E fizeram isso. Caramba, aula. aí a gente suava gelado. Por quê? Porque o nosso layout envolvia quebrar algumas paredes do varejo. Então a gente falava, ó, oh, isso aqui não funciona assim, igual Coca-Cola, eu vou comprar Coca-Cola. Coca-Cola é um produto que, quando você chega dentro de um varejo para comprar esse produto, você pode colocar ele no final do varejo, porque você vai até lá. Então, para que facilitar colocando na frente? Sim. Enquanto até lá, ele passou por um, dois, três, quatro corredores ali, e de repente gera cross, impossível, e tarará, e de repente já tá com a Coca-Cola, é mais um monte de coisa. Aí É tão legal isso, porque a gente faz isso de forma tão inconsciente. Vamos lá, vou ver macarrão. E dentro do macarrão ali, na, tem um macarrão, eu peguei, acabei de pegar uma massa aqui, muito legal, de repente tem um extrato. De repente ali, próximo, já tem alguma coisa com parmesão. Isso, aí de repente tem um cross, de repente um vinho. De repente a ganho, o ganho ali, da, de margem, tá no vinho. Porque o, o macarrão chamou atenção, com margem pequenininha. Então tinha tudo isso pra gente fazer. E isso envolvia quebrar a parede dos nossos clientes ali, do nosso cliente. E eles perguntavam, os especialistas, falavam assim, Tiago, mas tá certo isso? Aí a gente falava assim, hum... Sorria, tá certo, vai vai firme, os dados gerou isso, porque era muito diferente, né? a gente colocou o wafer na categoria categoria de bomboné diferente, posicionamento, colocamos um monte de coisa que no mercado não estava sendo utilizado isso, né? e isso teoricamente não gerava indulgência, mas a gente apostou nisso porque a inteligência mostrou que daria certo, e a gente não tinha base também. De repente, piloto controle, um mês. A loja Gaia vendeu 50% a mais do que a loja controle. 50%, 50% a mais? 50% em plena pandemia. Só. E eles elogiaram. Nossa, isso foi demais. E a gente fingiu que já estava... Não, ah, é esperado. Não esperado nada. Nada esperado nisso. Eu esperava, eu tinha muita esperança. É. Sensacional, cara. Então, hoje a Gaia... Várias funcionalidades. Gaia, né? para não falar uhum. 90 e poucos por cento. Ela, ela, elas nasceram exatamente de situações assim, né? Onde o cliente tem uma demanda, uma necessidade, uma o cliente per, chega até nós, outra nós percebemos no cliente, e fala, poxa, se eu desenvolver isso aqui num cliente, né? Sem glamour, isso aqui vai ser multiplicado para dezenas, centenas de milhares de clientes, assim por diante, a mesma solução. Então, um pouco dessa visão. Então, quando eu falo, ah, a Gaia tem bastantes funcionalidades, sim, nossa, vocês são fera de varejo. Hoje, digamos que. Tá legal. Aprender um pouquinho. É, né? Mas digamos que nós aprendemos muito mais com o mercado. E o nosso cliente também aprende com o mercado. Mas é a forma de se fazer. É, e somos bem transparentes. Tiago, temos um problema assim precisamos resolver. Tá ok. Você tem um problema e eu tenho software. Eu tenho tecnologia. Usa inteligência artificial ou não. Ou procedural qualquer coisa. A gente pode fazer isso bem tranquilo. Né? E você tem a demanda do mercado. Você é o mercado. E a gente pega aquilo, por exemplo, tem uma rotina hoje que a gente chama de FIFO. O FIFO é o primeiro que expira ali, o primeiro que vence, é o primeiro que tem que estar posicionado e tal. Mas isso não funciona no no nosso varejo. Por quê? Porque eu garanto que vocês quando vão pegar uma cerveja, um refrigerante, eu não pego a da frente. A gente pega a do fundo e de repente é o lote que vai expirar depois. O primeiro tá ali. Então já quebra o FIFO. Então beleza. Existe vários relatórios de FIFO. Um cliente falou eu sempre tive uma ideia de desenvolver um FIFO inteligente. E o cliente falou isso... o que isso.
0: vence para trás. É.
2: Ele falou, nossa, que legal. E a gente sempre desenhou e desenvolveu um fefo inteligente também. Vamos desenvolver. Cara, a gente criou um fefo hoje que é com inteligência artificial. Monstruoso. Monstruoso mesmo. Então, todo sistema hoje que você fala no mercado, pelo menos no Brasil, digamos assim, deixa registrado isso. É, eu tenho 100 Coca-Colas no meu estoque. E agora estão chegando mais 100. E esses lotes vão vencer agora em outubro. Estamos em março. Vai vencer em outubro. O que, que o sistema, qualquer sistema do mundo faz? Eu tenho 200, porque somou 100, mais 100, vencer no dia 12 de outubro. Ok, isso não tem inteligência. Agora, a Gaia, a gente construiu um negócio tão legal, com base em, em, em vendas, com sazonalidade, que ela fala assim, eu tenho 100 agora, no estoque. Está chegando mais 100, que vai vencer em outubro. Mas não vai ser o suficiente, tá? Pode comprar mais na próxima semana. Ou ela fala o contrário. Mesmo vencendo em outubro, meu padrão de, cons- de vendas ali, do shopper, do consumidor, é para 50. Das 200, eu vou vender só 50. 150 vai dar problema. E ela queria semáforo. E Isso
1: cuida, exatamente. dá um desconto, faz alguma coisa é. para liberar 150.
2: Né? Isso, porque o que, que o cliente faz, ou o varejista faz? Faltando 15 dias. Ele faz a rebaixa no desespero. Se ele pagou 5 reais, ele vende a 5 reais. E às vezes o varejista fala assim, poxa, pelo menos saiu 0 a 0. Não, não saiu não, porque aquele valor Já de varejou. gôndola que ele ficou lá... E esse período, ficou três meses ali, é três meses de um Porque aluguel. Exatamente, coisa. ele está perdendo grana. Sim. Então, aí, às vezes, faz uma rebaixa mais desespero ainda, que é o quê? Paguei a cinco, vendi a quatro e o varejista fala, ah, pelo menos não saiu no prejuízo. Saiu. saiu, saiu sim. Então, a Gaia evita esse tipo de, de, de problema dentro de um varejo. Ah, Thiago, mas vocês têm um fefo com inteligência artificial? Sim. Porque veio de uma demanda de um cliente que tinha uma necessidade, que tinha uma ideia, juntou o fogo e o fósforo ali e deu uma explosão gigante. Então a gente, nossas soluções hoje são muito pautadas dentro do cliente, sem glamour algum, né? Algumas coisas os clientes nos procuram, poxa, eu tenho um problema, eu não consigo resolver. Nós criamos soluções com bastante eficácia ali, eficiente, bacana. E outras coisas vem do cliente uma demanda que a gente nem imaginava. Então, a gente funciona de forma híbrida até hoje, tá? Sempre pautado nas necessidades do cliente, que é a mesma necessidade do mercado. E Xuxa. como é que o cara faz para contratar a Gaia? <risos> Isso é muito simples. <risos> é, a Gaia, uma coisa bacana da Gaia, a gente não tem um time de vendas ainda, tá? Então, a gente tem um time que vende. Porque o produto, ele se vende. Então, Sim. temos o produto sendo indicado... É, até para concorrência de cliente. E a gente vê isso com, de forma muito híbrida. Então a nossa venda é muito, muito orgânica ali. Então, se você entrar no site www.sougaia.com automaticamente lá já vai ser direcionado para um canal de vendas ali no sentido de um WhatsApp, um número, um e-mail, tudo bonitinho. Tá? Perfeito. Então, então
1: sougaia.com.
2: Vocês conseguem nos achar, ali tem algumas funcionalidades Gaia. A gente não coloca todos os clientes ali, temos bastante NDA com clientes, inclusive bancos, tá? Temos NDA com banco, onde a gente não divulga isso, né? Mas lá tem algumas funcionalidades Gaia, dá pra fazer uma POC e dá pra fazer bastante coisa ali.
1: Sensacional, cara. e que é isso? Que aula, hein, papai? Espetáculo, hein? (risos) Espetáculo. Incrível, cara. O que será que ele pensa? E aí?
0: Então, o cara veio do futuro <risos> parece o um cara veio do futuro <risos> a gente <risos> quer saber
1: essa questão do ecossistema de startups, legal, futuro o que você poderia deixar de mensagem para quem tá vendo pausa porque a ideia é de trazer empreendedores como você aqui pessoas que atingiram um nível que outras pessoas querem atingir eu acho que deixar essa mensagem contando o que você pensa do futuro e o que essa pessoa teria que fazer é o nosso mote principal, cara, do, do Legal. projeto. A gente,
2: é, a gente vê bastante livro, tem muita literatura de, de inovação, de, de, de empreendedorismo. Hoje a gente consome muito isso dos Estados Unidos, né? Do Vale do Silício. Queiro ou não, é uma baita referência. É uma baita referência. Mas eu percebo que se a gente for tropicalizar, vamos falar, tô falando por Tiago mesmo, né? Tiago, o time Gaia ali. Se a gente fosse tropicalizar tudo do que a gente pega numa literatura... É, talvez a gente não teria nem um terço do que a gente alcançou hoje ou até menos Ou talvez nem, nem existiríamos mais Porque de repente eles desenvolveram uma literatura para um cenário norte-americano, europeu E a realidade do Brasil é um pouco diferente A gente percebe que muitas startups conseguem crescer hoje Não chegando numa empresa e sendo disruptivo ao ponto de mudar tudo naquela empresa Não, mas é mais como parceria então a gente percebe muito, muitas startups crescendo hoje, fazendo uma parceria com uma big corp, e ali começando num departamento, em outro departamento, numa vertical dentro dessa big corp, tomando corpo, de repente ela vira algo autônomo para as big corps. Então a gente vê muito isso e isso não é vaidade alguma, é, não é demérito algum também, ao ponto de falar, poxa, então, não, eu queria fazer alguma coisa para fazer igual o Uber fez no mercado. Quantos Uber temos hoje, né? Exatamente. Quantos Uber temos hoje, quantos unicórnios temos hoje que geram muito caixa, inclusive mais do que o próprio Google, e prestam serviço para outras empresas, ou então um um nicho de pessoas assim muito bem qualificado também. E o futuro Gaia, a gente pensa bastante agora em... O futuro de software, a gente percebe o seguinte, empresas igual SAP, Lynx, né? qualquer qualquer, Aptos, qualquer essas big... Corps, Big Techs e Big Corps, elas cresceram de uma forma muito bacana, é, adquiriram, primeiro adquiriram e depois elas conseguiram conquistar território. Como? Então eles conseguiram bastante com franquia. Então agora a gente já está abrindo a nossa primeira franquia, ainda não é, a gente não divulga ainda onde está sendo, mas a gente já está num, num estado diferente de São Paulo, estamos abrindo a nossa primeira franquia, degustando como que vai ser essa experiência, e depois abrindo para o público é, como que vai ser uma franquia Gaia. Né? Porque a gente tem que aprender também. Ao mesmo tempo que estamos construindo, estamos aprendendo e assim vai indo. Cara. E essa é a graça. Show de bola. E sua mensagem para quem está vendo a gente, cara? Pra você poder deixar. <risos> um insight? É. Uma, na, na hora da pausa para o insight? Uma
0: mensagem, um insight. Eu acho que o insight é bem-vindo.
2: É. Na verdade, eu sempre procuro o caminho da simplicidade. E às vezes o caminho da simplicidade não é percorrer, não é atalho. Nós, nosso cérebro é condicionado para o menor caminho. A eletricidade também é assim, né? Os neurônios, tudo ali, o o caminho mais curto e prazeroso. Mas nem sempre no empreendedorismo isso é a realidade. Às vezes é um caminho mais longo mesmo que a gente vai percorrer. Qual o problema disso? Talvez nenhum. Talvez é mais o ego, é mais aquelas coisas, ansiedade, né? E esquece um pouco do do que a gente fala assim: poxa, eu tenho que estar no meu momento de de seriedade. Não, cara, vai atrás vai atrás uh, e não tenha medo do fracasso, uh, às vezes a gente não é que necessariamente iremos fracassar, mas quando a gente tem esse medo, ou se tiver medo vai com ele mesmo, a gente estava ouvindo aqui, né, conversando um pouco antes, se tiver medo vai com ele mesmo, porque às vezes o próprio medo ou a aparência do mesmo faz com que a gente não dá um passo à frente e, e, e conquista ou descobre um novo paraíso ali, onde a gente pode crescer e, e criar algo incrível. Então, procure o simples e vai com medo mesmo.
0: Fechou. Coisa linda. Não tem jeito melhor de terminar.
1: Cara, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui. Aprender ainda mais com você. Bom, pausa é para isso, né? É essa a ideia, cara. É isso que a gente está aqui. E é com essa finalização que a gente mata esse episódio do Pausa com Insight. Valeu, Valeu, galera. E se você tá aqui ainda não perde, ó, a gente selecionou dois episódios incríveis com outros empreendedores para você poder assistir na sequência, beleza? Valeu.